0: Ausnitzer, ähm, hier ready, um ein richtig wichtiges, spannendes Thema anzusprechen. Puh, ja, das wird, das wird intens. Da wird hier einiges rausgeholt, denn es wird um das Thema Krankheiten gehen. Um das Thema, ähm, wie unser, also wie Krankheiten unser Leben beeinflussen, wie sie aber eigentlich ja, uns wirklich aufzeigen können, wo wir hinschauen dürfen, ähm, wie es grundsätzlich auch damit ausschaut, dass eine Krankheit ja letztendlich dazu dient, etwas im Leben zu verändern. Ähm, und wie einzelne Symptome, also wirklich wie der Körper mit uns spricht und uns eigentlich ganz genau sagt: hey, hier, hör dahin. Und das ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Und da ist auch jede Krankheit für sich individuell. Und ich möchte heute hier erstmal wirklich, ja, euch ganz offen und ehrlich mitteilen, ähm, was ich in meinen 26, bald 27 Jahren ähm, tatsächlich alles schon hatte, beziehungsweise, ja, heilen durfte, ähm, durchleben musste. <lacht> und es ist eine, eine ganze Menge, und damit möchte ich natürlich auf gar keinen Fall, dass jetzt hier irgendwer denkt, oh, Katrin möchte mitleiden. Nee, brauche ich gar nicht, weil ich habe mich ja geheilt. Also es ist ja, ne? es ist ja das Schöne daran. Also das heißt, ich möchte hier weder irgendwie mitleiden noch Sonstiges, sondern es geht eher darum, ähm, euch in erster Linie wirklich Mut zu machen. Mut, dass es auch wieder Licht gibt, nachdem es dunkel wurde. Dass es ähm, Heilung gibt. Und dass man, ich sage das jetzt einfach mal so, dass man auch aus Scheiße Gold machen kann. Ey, Ganz ehrlich, ähm, mir haben meine Krankheiten im Endeffekt so viel gelehrt, so viel geholfen, dass ich heute hier bin, dass ich, ähm, ich sag jetzt mal, erfolgreiche junge Frau bin, die gesund ist, die vital ist, die sich besser fühlt als je zuvor, die mental gefestigter ist wie je zuvor und das alles, nachdem ich dann doch recht viele Jahre mit vielerlei Dingen zu kämpfen hatte. Und vor allem möchte ich aber hier in dem Fall auch zeigen, hey, du kannst aus deinem Körper Lesen, beziehungsweise du kannst deinen Körper dazu nutzen, zu lernen, deinen Körper zu verstehen, ähm, weil jedes Symptom ähm, hat tatsächlich eine physische mentale und emotionale Ursache, beziehungsweise in dem Fall ja auch eine Möglichkeit, dass du sie heilst. Und da gibt es ein richtig geiles Buch zu. Das habe ich tatsächlich auch von einer Freundin und das ist, es ist so genial. Und ähm, ich werde das in die Shownotes packen. Es ist wirklich, da stehen gefühlt alle ähm, Symptome drin, die es so gibt, gefühlt. Und ähm, du kannst dann danach lesen und wirklich so schauen, okay, ähm, keine Ahnung, Blasenentzündung. Ja, ähm, physische, also physische Symptome. Was bedeutet das jetzt? Na, na, na Mental, emotional. Es ist so krank. Und da war das wirklich bei mir auch schon so, dass ich mal, ähm, also ich hatte mal eine Blasenentzündung und habe dann das durch, so durchgelesen. Und wie schnell man dann auch auf diesen Punkt kommt. Woher kommt das denn jetzt? Und das dann auch gehen lassen kann. Hammer. Wirklich, richtig cool. Also es das heißt, soll hier auch einfach dazu an reizen, dass du bevor also wenn du jetzt das nächste Mal Symptome hast, ja, dass du vielleicht nicht direkt zu einem also zu einer zu einem Symptom linderer greifst, sei es jetzt Ibuprofen, Paracetamol, irgendein Säftchen, whatever, sondern dass du vielleicht auch einfach mal hinhörst, was braucht denn mein Körper gerade? Ja, oftmals ist das ja auch einfach Schlaf. Oftmals ist das Ruhe, gerade in unserer, ähm, in unserer Gesellschaft, wo es nur darum geht, immer schneller, höher, weiter, immer Stress, schlechte Ernährung, einseitige Ernährung, kaum noch Nährstoffe in unseren Lebensmitteln und ähm, überall noch irgendwelche Antibiotika-Reste in unserem Darm, whatever, sorry, aber wie soll denn da unser Körper auch richtig funktionieren, ja, natürlich schreit er irgendwann nach Hilfe und da heißt es jetzt gerade einfach, hinhören, ja, und dann, Wirklich auch mal von außen nach innen schauen. Da schließt sich der Kreis ja schon wieder so richtig schön zur letzten Folge. Und zwar wirklich dieses Beispiel mit diesem drückenden Schuh. Ja, wir sind so sehr im Außen und wir überhören unsere innere Stimme. Wir überhören, was wollen wir eigentlich machen. Das heißt, wir gehen einfach weiter den Weg der uns vielleicht nicht mehr gut tut, und das heißt, der Schuh drückt. Und dieses Drücken, das wird irgendwann zur Blase, zu einem blauen Fleck, whatever. Und wenn wir weiterhin nicht hinhören, dann wird das eben auch zu einem viel, viel größeren Problem und zwar einer Krankheit. Ja, und deshalb von außen nach innen einfach auch mal wieder dahin hören, was will mein Körper mir sagen? Ja, und, ähm, und dazu soll diese Folge natürlich auch dienen. Und da ist mir jetzt einfach ganz wichtig noch, ähm, ich werde hier recht rational hoffentlich über diese ähm, Krankheiten sprechen. Das bedeutet nicht, dass sie mich nicht mitgenommen haben ähm, oder nicht schlimm waren. Ähm, und das bedeutet aber auch nicht, dass wenn du jetzt gerade vielleicht in eine dieser Krankheiten hast, dass, das, dass ich das nicht kleinreden möchte, dann fühle ich mit dir, weil ich weiß, wie, wie kacke das ist. Und auch dazu soll diese Folge irgendwo dienen, denn das ist so ein großes Thema und ich möchte das jetzt hier tatsächlich mal anfangen. Und ähm, ich weiß, dass ich viele Krankheiten auch hatte, wo ähm, sehr, sehr viele Menschen darunter leiden. Manche werden gar nicht drüber gesprochen, ähm, manche sind recht bekannt, etc. Aber dennoch ist mir einfach wichtig, ähm, dass du weißt, du kannst mir jederzeit schreiben und jeder, gerne auch Feedback geben und gerne auch sagen, hey Katrin, kannst du darüber mal ein bisschen mehr sprechen? Oder kannst du mir zeigen, wie, wie hast du es geschafft, da rauszukommen, etc.? Ähm, das bleibt natürlich alles anonym, gar keine Frage, aber das dazu soll es natürlich auch dienen, dass du Hoffnung schaffst, dass wenn du in einer dieser Situationen bist, ähm, dass es das da auch Wege gibt, rauszukommen. So, und das heißt jetzt natürlich nicht, dass nur weil ich das Game einmal verstanden habe, dass, dass man auch sich heilen kann, dass ich jetzt nicht mehr krank werde. Ja, das wäre schön, <lacht> aber so läuft das nicht. Ähm, natürlich bin ich auch noch krank. Ja, aber ich ähm, sehe das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive. Ich arbeite mit meinem Körper und ich komme dadurch auch schneller aus gewissen Situationen heraus. Und dass das hier meine ähm, subjektive Wahrnehmung ist, dass das, ähm, ja, ich bin kein Arzt, ähm, ich kann hier einfach nur aus meiner Erfahrung sprechen und ähm, genau, das ist mir hier natürlich auch noch einmal ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an und es war ähm, ganz wichtig gleich vorab. Ich bin ähm, kein Gegner der, Sch der klassischen Schulmedizin. Ja, das ist mir ganz wichtig. Ich bin da einfach wie gespalten. Ich finde, in gewissen Bereichen ist die Schulmedizin absolut hilfreich, absolut genial. Ähm, und äh, ja, hat uns ganz, ganz weit gebracht, gar keine Frage. Ähm, vor allem was mechanische Dinge angeht, Operationen etc. Desinfektion, also wirklich, es ist, es ist super gut, ja, aber, ähm, ja, also kurz gesagt, ich habe einfach meine Erfahrungen machen müssen, die nicht schön waren, die dazu schon in sehr, sehr jungen Jahren dazu gesorgt haben, ähm, dafür gesorgt haben, dass ich die klassische Schulmedizin hinterfrage, dass ich auch gewisse Ärzte nicht ernst nehmen kann, dass ich auch, ähm, ja, tatsächlich viel hinterfrage und nicht nur, weil jemand da in einem weißen Kittel sitzt, ähm, alles für bare Münze nehme ähm, und dass ich einfach auch gelernt habe, auf meine Intuition zu hören, auch wenn dein ein Arzt sagt das brauchst du jetzt. Ja. Ähm, ich ja, sehe das Ganze oftmals kritisch, weil einfach sehr, sehr schnell zu einfach Symptombehandlung gegriffen wird, anstatt Ursachenbekämpfung zu machen. Ähm, und gerade bei diesen, ich sage jetzt mal klassischen Volkskrankheiten, ähm, sorry, aber ähm, nur weil man Medikament nimmt, wird die Ursache davon nicht geheilt. Und das ist für mich einfach in der heutigen Zeit ein riesengroßes Problem, weil erstens ähm, sagen wir uns, wir hätten keine Zeit, um uns um die Ursache zu kümmern. Deshalb geben wir die Verantwortung ab. Wir gehen zum Arzt. Dort werden wir eigentlich schon gar nicht mehr richtig angeschaut. Und es wird einfach direkt in Anführungsstrichen, ein Pflaster draufgegeben, also sprich ein Medikament, ohne darauf zu achten, dass es unten drunter schon verrottet. Und dann wundert man sich, dass irgendwann der große Knall kommt, weil irgendwann das Pflaster nicht mehr groß genug ist für dieses verrottete Etwas. Und dieses Verrotten sorgt dafür, dass so viele Menschen heutzutage krank sind. Und zwar nicht nur mit einem Schnupfen und nicht nur mit Migräne, sondern wirklich, wirklich krank. Und das ist aber wirklich eine... Ähm eine Volkskrankheit, weil wir nicht mehr zuhören. Wir hören unserem Körper nicht zu. Ja? Wir arbeiten auch nicht mit unserem Körper, sondern wir arbeiten gegen unseren Körper. Und das ist etwas, das musste ich am eigenen Leib erleben, das musste ich am eigenen Leib lernen. Und ja, puh, da rede ich mich ja jetzt hier schon wieder in Rage, weil es für mich einfach wirklich... Ah, um. Und das Erste, was tatsächlich sehr präsent war, wo ich schon so ein bisschen dieses Vertrauen in die Medizin verloren habe, was aber natürlich jetzt nicht, es ist jetzt nichts Tragisches, das haben so viele, aber einfach die Tatsache, wie da mit einem umgegangen wird, es hat für mich, das hat einfach, das hat so gebrannt, da bin ich ein gebrandmarktes Kind, ja, weil mit neun Jahren fing das an, dass ich so Anfälle bekommen habe im Unterleib, also beziehungsweise rechts unten in der Hüfte und ich einfach immer super Schmerzen hatte, etc. Und wir sind natürlich immer zum Arzt gegangen und ähm, da wurde ich nicht mehr angepackt. Und es wird gesagt, ja, ich komme in die Pubertät, das ist der Eisprung. Mhm, cool. Ähm, und es hat sich aber irgendwann so zugespitzt, dass ich wirklich auch, wirklich, ich lag, also ich hatte wie Anfälle. Und ähm, ne, irgendwann weiß man auch nicht weiter. Und ich weiß, meine Mama ist dann irgendwann zu einem befreundeten Arzt gegangen, und hat gesagt, hier, schau, haus, schau dir meine Tochter an. Und der meinte, ich müsste sofort ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus wurde ich dann auch, ähm, ja, direkt operiert und letztendlich meinte der Arzt auch, das war kurz vor knapp, also bevor folgen Durchbruch etc. Und letztendlich, ne, es ist ja alles gut gegangen, keine Frage, aber ähm, es ist so, hey, wenn man doch schon zum Arzt geht, ähm, ne, was ich einfach gar nicht mag, ist, wenn man zum Arzt geht, man wird nicht mehr angepackt, man wird nicht mehr untersucht. Das finde ich, das ist eine Katastrophe. Finde ich katastrophal. Da können die Ärzte meistens nichts für, weil sie ja irgendwie ja schon so ausgebildet werden, whatever. Ähm, das war das, das Erste. Und dann war es tatsächlich, ähm, <lacht> das war jetzt keine Krankheit an sich, ne? sondern das ist einfach, ähm, wenn man jetzt hier wieder auf den Selbstwert geht, dann. Ähm, dann hat das ja alles, also ne, die Folgen, die hängen ja irgendwie auch zusammen. Und mein Thema ist ja immer der Selbstwert gewesen. Und ähm, die Krankheiten haben eben auch alle dazu geführt, dass ich das lernen darf. Aber bei mir war es tatsächlich auch, und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das als Krankheit zählen kann, aber es ist einfach, ja, der Körper spricht da ja auch mit einem. Ne? Und letztendlich hat das dann auch zur Folge gehabt, dass ich andere Krankheiten bekommen habe. Aber, äh, so, ich laber hier um den Brei. Und zwar habe ich, ich hatte so schöne Zähne als Kind, ne? Und ähm, dann Katastrophe, als die, als die bleibenden Zähne kamen. Also wirklich, wirklich hardcore Katastrophe, dass ich mit sieben, mit sieben wurden mir, wurde angefangen, mir die Zähne zu ziehen, weil meine Schneidezähne so schlimm waren. Und habe dann mit acht, glaube ich, meinen ersten meine erste kleine Zahnspange bekommen, ähm, bis ich 17,5 war. Also mit Richten und mit... Ähm, tiefer nach vorne holen, etc. Und äh, pipapo. Und letztendlich auch da wieder, was Ärzte angeht. Ähm, ich hatte lange Zahnspange. Dann wurde der Retainer vergessen. Dann wurde das da nicht gemacht. Und dann musste ich halt noch mal mit 16. Das ist halt echt nicht schön. Nee, mit 17. Das ist halt wirklich nicht nice. Also mit 17 Zahnspange. Und dann nicht nur irgendeine, sondern ich hatte ein scheiß Herbstscharnier. Und bitte google jetzt Herbstscharnier. Ja, das ist peinlich. Ich wurde tatsächlich Transformer genannt von meinen Freunden, ja. Weil es ist Katastrophe und das mit 17, ja. So, und das einfach nur, weil bei der ersten Behandlung der Retainer vergessen wurde und dann nicht richtig auf, den, ähm, auf diesen Kieferverschub geschaut wurde, ja. Also wo ich mir auch denke, jo, läuft, ja. Ja, und sowas nervt mich halt, weil ganz ehrlich, ähm, ich muss jetzt, hab jetzt vor zwei Wochen, habe ich erst, ähm, in abgeschlossen, weil ich nach zehn Jahren Kieferbehandlung, zehn Jahre Zähne richten, immer noch irgendwas falsch gemacht wurde, vergessen wurde. Und auch die Ärztin, wo ich jetzt bin, die hat sich gedacht, Alter, was haben die denn da veranstaltet? ja, ähm, Weil sich unten wieder viel verschoben hat und ähm, dadurch der Biss anders ist, etc. Und weißt du, da muss man jetzt halt nochmal dran, wo man sich denkt, kann man es nicht einmal richtig machen? Mann, ey. So, das ist jetzt keine richtige Krankheit an sich, aber ähm, dennoch hat auch dieses ganze Kiefergedöns ähm, verschieben etc. hat auch dazu geführt, dass permanent mein Nacken und mein, meine Schultern ultra verspannt sind, weil da ähm, natürlich auch immer alles nach vorne gezogen wurde und verschiebt wurde etc. Ähm, genau, also das war dann so ein Nackenbereich, ähm, wo auch irgendwas, keine Ahnung, irgendwas ist mit Wirbel. Weiß ich nicht mehr, juckt mich auch nicht mehr, weil ist es okay. Aber ähm, tatsächlich komme ich da auch schon direkt so zum ersten richtigen Punkt. Und zwar habe ich tatsächlich, seitdem ich äh, 12, 13 bin, ähm, extremst mit Rückenproblemen zu tun und zwar wirklich von ähm, Fehlstellungen, Hüfte, Skoliose, ähm, absolut keine Muskeln vorhanden im Rücken, weil ich super schnell gewachsen bin. Also ich bin, war früher in der Grundschule so also mit einer der kleinsten und dann habe ich so einen krassen Schuss hingelegt, irgendwie in einem halben Jahr, 25, 30 Zentimeter, also man konnte mir wirklich zuschauen beim Wachsen und dann gepaart mit meinem minderwertigen ähm, Selbstbewusstsein habe ich mich natürlich immer schief hingestellt, damit ich kleiner bin, nicht auffalle. Und das hat einfach dazu gesorgt, dass wirklich in meinem Rücken gefühlt alles schief und krumm war. Das heißt, ich war wirklich, seit ich 12, 13 bin, auch immer bei der Physiotherapie. Also wirklich jahrelang permanent Physiotherapie, das irgendwie aufbauen. Ähm, ja, es ist halt nichts mitgekommen. Ne? Super schnell gewachsen, keine Muskeln, die Durchblutung hat gefehlt. Ähm, ja. ja, also das hatte einiges dann zur Folge. Ähm, aber das, das Spannende ist, ähm, auch das ist so krass, weil ich habe wirklich... Das ist, also ich bin zwar immer noch verspannt aktuell, je nachdem auch, ne, wie viel ich arbeite am Schreibtisch sitze, aber auch so die wirklichen Rückenschmerzen und auch diese Fehlstellung etc., das wurde alles so viel besser, auch mit Beginn der Mindset-Arbeit. Das ist so krass. Also, ich weiß, wie viele Röntgenbilder. Röhrenbilder. Ich habe, boah, ich hatte, boah, oh, die widerlichsten Untersuchungen, ähm, auch mit Röntgenbildern, mit Spritze zwischen den Hüften und so. Boah. Ja, also ähm, ich bin da was Spritzen angeht, Blutabnehmen bin ich einfach richtige Memme und wirklich. Ich bin so stolz, dass ich ähm, mittlerweile ähm, dank der ganzen Krankheiten ähm, keine Hand mehr brauche, die mir gehalten wird, wenn ich Blut abgenommen kriege. Beim Zugang legen, Alter, ja, da brauche ich immer noch wen. Das finde ich ganz eklig, ne? Aber gut, anderes Thema. So, also das heißt, das klingt jetzt hier natürlich so ähm, minimal, ne? Aber das ist in jungen Jahren, wenn du jeden Tag Rückenschmerzen hast. Ich bin jeden Tag mit Schmerzen ins Bett, jeden Tag mit Schmerzen aufgewacht. Ich hatte wirklich immer Rückenschmerzen ähm, und dadurch dann auch ähm, ganz viel Migräne. Also ich habe dann zeitgleich ähm, immer so Migräneschübe bekommen, wo ich dann auch wirklich komplett ausgenockt war, ähm, auch mit Fieber etc. Also es war einfach, ähm, ja, das, das kam halt dazu. Aber das sind dann ja auch gerade so was wie Migräne, das sind dann halt auch so Volkskrankheiten, wo es einfach heißt, hey, hör jetzt hin. Ja, ähm, Das habe ich halt nicht. Und... Ähm, Genau, also letztendlich, das war nicht cool und zeitgleich kam dann aber eben auch noch Depressionen. Ähm, ich war tatsächlich von 12 bis 14, 15, 16 ähm, echt depressiv und ähm, das ist nicht, diejenigen, die es, kennen, die wissen, dass das äh, keine Lapalie ist und dass das nicht schön ist. Ich gehe da heute nicht näher drauf ein, weil das ist, glaube ich, so ein Thema, das, äh, ja, da müsste ich meine ganze Folge mit Triggerwarnung machen, weil ähm, man einfach keinen Ausweg kennt. Ne? Also das ist so dieses tiefe schwarze Loch, wovon ich dann auch vorher schon immer gesprochen habe. Man weiß nicht, wie man rauskommt und man weiß sich nicht zu helfen. Ich habe mich ganz viel alleine gefühlt. Ähm ja, es war nicht schön und ich war Tatsächlich, mir ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Und ja, ich hole das jetzt nicht weit aus, aber ich kann einfach so viel sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich heute noch hier bin. Und ähm, das war schon ein Kampf. Ähm, aber da kann ich auch sehr, sehr gerne mal intensiv drauf eingehen, was mir da geholfen hat. Beziehungsweise auch da hatte ich vor drei Jahren eine super, wow, super, super schöne, Session, wo für mich so viel Klarheit reingekommen ist ähm, in diese ganze Sache mit der Depression. Und ähm, ja, also super, super schön, ähm, wie man auch ähm, hier und jetzt tatsächlich ähm, ja, Wunden von früher heilen kann. Das ist super schön. Ähm, genau. Und also das heißt, es war wirklich so, ich sag mal so, von dem von Alter 12 bis ich 16 war, ähm, permanent Migräne, Rückenschmerzen, Kackzahnspange, hässlich bis Bagdad, ähm, Raynard-Syndrom, also sprich, dass sich meine Hände und Füße einfach weiß gefärbt haben, weil die nicht durchblutet waren, weil ich ja so schnell gewachsen bin. Ähm, und dann waren die auch so taub, also man kann da wirklich dann draufschlagen und die sind halt taub, ne? das ist richtig lustig. Ähm, es ist nichts Schlimmes, es ist also meiner, also... Ne, ich bin jetzt kein Arzt, keine Ahnung, also ich habe das nie als schlimm angesehen, es war einfach nur, es sah richtig scheiße aus, ne? es, sah wirklich, es sah wirklich kacke aus, ähm, aber das kam dadurch und Depressionen, genau. Ähm, und dann tatsächlich mit 16, hua, ja mit 16 fing es an, dass ich hardcore Schlafstörungen bekommen habe und zwar so Schlafstörungen, dass nicht mal Schlafmittel geholfen haben beziehungsweise ich durfte in dem Alter noch nicht wirklich viele Mittel nehmen. Das heißt, es wurde alles ausprobiert, was irgendwie ging. Und einfach, um mir zwischendurch ein bisschen Schlaf zu geben, durfte ich dann richtige Hammer nehmen, um dann mal eine Nacht schlafen zu können, aber eben nicht in der Regel. Ich habe, und das war in der Zeit, da war ich, bin ich gerade in die Oberstufe gekommen, und da war das so, dass ich zwei Monate am Stück, wenn es hochkommt, eine Stunde in der Nacht geschlafen habe. Und man geht da natürlich schon mit Angst ins Bett. Man weiß nicht, man, man hat schon Angst vom Schlafen, weil man sich denkt, scheiße, du musst schlafen, du kannst nicht mehr, du brauchst Ruhe, du, ne, du musst auch abliefern, du musst da sein und du kannst nicht schlafen. Und nicht mal diese scheiß Medikamente haben geholfen und es war wirklich eine Katastrophe, also wirklich, was ich alles ausprobiert habe, um schlafen zu können. Und das hat halt dazu geführt, De, der ein oder andere von euch, der schon mal am länger, länger am Stück nicht geschlafen hat, der weiß, was es bedeutet. Du hast deine Nerven nicht mehr richtig unter Kontrolle. Die sind müde. Die sind richtig müde. Das heißt, es gab Momente, wo ich in der Schule von jetzt auf gleich einfach angefangen habe zu lachen und im nächsten Moment angefangen habe zu weinen, ohne zu wissen, warum. Ja? Ähm, und ich war einfach fertig mit den Nerven. Ich war einfach fertig und ich wusste nicht, wie das ein Ende haben kann, wie ich schlafen kann. Ich wollte einfach nur noch schlafen, ich war fertig. Und irgendwann, man, das Einzige, was geholfen hat, war, sich in den Schlaf zu weinen so ein bisschen. Also es war Katastrophe, es war wirklich richtig schlimm. Und deshalb ist auch, mein Schlaf ist mir heilig. Und das ist tatsächlich auch immer noch so, wenn ich mal länger am Stück nicht schlafe und ich weiß, ich muss danach abliefern, ich habe da irgendein Event, dann habe ich gemerkt, dass auch in den letzten Jahren, dass ich zwischendurch wirklich dann auch so Herzrasen bekommen habe und gedacht habe, scheiße, hoffentlich kommt das nicht wieder, hoffentlich kommt das nicht wieder. Mittlerweile weiß ich, was ich tun kann. Aber ähm, das war schon richtig, das war richtig tief drin. Und das hat aber auch, und da, jetzt, während ich das Ganze erzähle, überleg mal, was das in einer Person auslöst, die ja eh schon einen Minderwertigkeitskomplex hat. Also sprich, die sich nicht wertvoll fühlt, ja, und permanent immer, anders ist. Und es kommt ja noch dazu, ich habe ja sonst mit niemandem drüber geredet, ja weil ich mich geschämt habe. Das heißt, die Einzige, die dann größtenteils Bescheid wusste, war meine Mama, aber meine Mama wusste auch nicht alles. ja ähm, Habe ich mich auch nicht immer geöffnet. Und eine Freundin. Aber auch da, man hat halt nicht alles erzählt. Ne? Das heißt, ich habe ganz, ganz viel mit mir selbst ausgemacht. Und das war jetzt zum Beispiel auch ganz spannend, weil ich vor kurzem mit meiner Schwester drüber gesprochen habe. Und auch die haben das alle gar nicht mitbekommen. Ja, ähm, und das ist das ist natürlich krass, ja, welche Kämpfe man da irgendwie alleine kämpft, weil man Angst hat, abgelehnt zu werden, Angst hat, komisch zu sein und anders zu sein und permanent eine Fassade aufrechthält, permanent. Ich habe ja auch permanent immer noch gelacht, ich war trotzdem immer noch da und war immer, ich weiß auch, dass wenn jetzt hier ein, zwei Leute sich dieses diese Folge anhören, die mit mir früher in die Schule gegangen sind, die werden sich denken, krass, das hätte ich nicht gedacht weil ich immer eine Fassade aufrechtgehalten habe. Und das Krasse ist, dass das natürlich so energiezerrend ist, innerlich zu kämpfen, gesund sein zu wollen, innere Kämpfe hat und trotzdem nach außen hin gute Miene zum bösen Spiel macht, weil man Angst hat, abgelehnt zu werden und das ist natürlich irgendwo energiezerrend. und das sorgt natürlich, dass es ein Teufelskreis, das ist ein Teufelskreis, wo eigentlich eine Krankheit die andere jagt und genauso war es bei mir. Ähm, tatsächlich hat das erst ein Ende gefunden, als ich mich wirklich dem ganzen nicht mehr weggelaufen bin, sondern wirklich wirklich gefaced habe und ich einfach wirklich mich da entgegengestellt habe und das angenommen habe und mich genauso auch gezeigt habe, mich genauso geöffnet habe. Ähm, genau, das heißt, ähm, tatsächlich war das dann auch so mit den Schlafstörungen, dass ich wiederholt habe, die Schule, ähm, weil ich ja viel, viel ähm, gefehlt habe. Hat aber auch, bin ich jetzt auch ehrlich, ähm, meine Mama und ich, wir sind zu unserem zu, um, zu meinem Oberstufenberater gegangen. Ähm, und wir haben ihm halt gesagt, ne, dass wenn ich ähm, nicht da bin, dass ich wahrscheinlich beim Arzt bin und dass jetzt gerade viel los ist, etc. Und dass ich deshalb... Ähm, ja, ne, dass ich nicht schwänze, weil ich war ja tatsächlich war recht jung in der, in der Stufe. Das heißt, ich durfte mir noch nicht meine eigenen Entschuldigungen schreiben, so wie die, die anderen das alle durften. Und deshalb hat meine Mama mit dem Lehrer gesprochen, gesagt, hier, die, die schwänzt nicht, sondern die ist tatsächlich krank. hat War natürlich Freifahrtschein hochtausend für mich, um dann halt auch wirklich zu schwänzen. ja Also bin ich jetzt ganz ehrlich. Das heißt, es war wirklich so, es ging Hand in Hand, ähm, dass ich... Ähm, Wirklich, dass es mir nicht gut ging und dass ich aber auch gleichzeitig sehr leichtfertig nicht in die Schule gegangen bin. Und deshalb habe ich wiederholt und habe dann tatsächlich auch die Schule gewechselt. Ähm, an, hat andere Gründe. Einfach, glaube ich, auch, weil ich so ein bisschen aufmüpfig wurde. Ähm, und ich... muss mir dann bei ein paar Lehrern. Ja, braucht man nicht drüber reden. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann die Schule gewechselt. Und dann... Ähm, Fing tatsächlich auch schon, glaube ich, so mit das Schwierigste an. Und zwar habe ich mit 17 eine Krankheit bekommen, die ähm, leider noch sehr unerforscht ist. Und ist auch, als ich jetzt letztens gegoogelt habe, dachte ich mir krass, es gibt einfach immer noch nichts darüber oder so wenig Informationen. Und das ist eigentlich genau das, was so schlimm ist, weil es einfach so eine große Grauziffer ist. Ähm, weil statistisch gesehen leiden sehr, sehr viele darunter. Aber keiner spricht darüber, weil es natürlich auch ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Thema, da werde ich definitiv irgendwann mal sehr intensiv drauf eingehen. Aber einfach, um das hier abzukürzen, ähm, es war eine Kombination aus ähm, Unterleibsproblemen, meinem linken Bein, ähm, was nervlich zusammenhing. Ähm, und dadurch psychosomatische Schmerzen. Also sprich, ähm, das war wirklich so eine Zeit, das war auch, da hatte ich meinen ersten Freund ähm, und ich habe das bekommen und es waren dann zwischendurch auch gepaart mit Anfällen, wo mein Bein irgendwie wehtat und gleichzeitig, dass ich das einfach nicht mehr bewegen konnte. Ähm, Im Unterleib, Probleme, whatever. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Unikliniken ich in der Zeit von innen gesehen habe, mit wie viel Hoffnung ich immer zum Arzt gegangen bin, dass mir jetzt endlich irgendwer helfen kann, weil es ging, also wirklich, mir ging es nicht gut und dann, ja, die Ärzte sind ja auch alle mal spezialisiert auf einen Punkt. Ja, und wer sucht, der findet. Das heißt, ich weiß nicht, mit wie vielen unterschiedlichen Diagnosen ich nach Hause geschickt wurde. 17-jähriges Mädchen, was ins Gesicht bekommen, gesagt, von wegen nie Kinder kriegen können oder hier dann auch im Raum stehen. Oh, es könnte ja auch Krebs sein und ne und irgendwas mit den Nerven. Und hier müssen wir Gewebsprobe nehmen und da müssen wir das und das machen. Und hier Kaninchen bis nach Bagdad. Also wirklich Katastrophe. Ich weiß nicht, also wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit wirklich vor Ärzten geweint habe, weil ich erstens nicht weiter wusste, zweitens mich so... Schlecht behandelt gefühlt habe, nicht ernst genommen gefühlt habe, gleichzeitig mir Diagnosen ins Gesicht gesagt wurden, die man erstmal verdauen muss, wo man dann natürlich selbst recherchiert und sich einfach denkt, das kann nicht wahr sein und trotzdem gleichzeitig so alleine, also wirklich so alleine gelassen wird und auch noch dazu, ja, das bilden sie sich bestimmt alles ein. Ja, aber da kriege ich, da krieg ich das kalte Kotzen, wenn ich sowas wirklich, wenn ich daran denke. Das ist. Eine Katastrophe. Und ich weiß, dass viele, viele betroffen sind. Und deshalb ist mir das Thema auch ein ganz, ganz wichtiges. Es wird irgendwann, irgendwann besprochen hier. Ähm, aber in, ja, du merkst ja schon wirklich, da, da braut es sich in mir zusammen. Da muss ich hier erstmal vorher, <lacht> erst vorher meditieren und runterkommen. Ähm, aber grundsätzlich, was tatsächlich da das Schwierige war, ähm, psychosomatische Schmerzen. Ähm, mein Schmerzgedächtnis wurde irgendwann so hoch, beziehungsweise niedrig, also wir haben alle, wir haben einen Schmerz, eine Schmerzkurve. Ja, wenn ich jetzt irgendwo gegenlaufe und der andere läuft dagegen, wir fühlen Schmerz alle unterschiedlich. Aber dadurch, dass ich so viele Schmerzen hatte, und das war ja auch schon vorher mit Migräne, mit Kopfschmerzen etc., ähm, hat das dazu geführt, dass die Angst vor dem Schmerz den Schmerz auch ausgelöst hat. Und dadurch wurde mein Schmerzgedächtnis so hochgefahren und mein Schmerzempfinden, dass mir Dinge... Wehtaten, die mir heute, heute nicht mehr wehtun, aber auch vorher auch nicht wehgetan haben. Also sprich, wenn ich jetzt einfach gegen eine Tür gelaufen bin, tat mir das schon viel, viel mehr weh als den meisten. Gleichzeitig aber auch alles andere, war so hochgefahren. Das heißt, ich wurde zu dem Zeitpunkt so krass unter Medikamente gesetzt, ich habe so viele Medikamente bekommen, die die Schmerzweiterleitung im Rückenmark hemmen sollten, die ähm, Antidepressivum, um das Schmerzgedächtnis zu löschen, ähm, irgendwelche whatever, ja, ähm, viele, viele Dinge haben überhaupt nicht angeschlagen ähm, und das war natürlich, das war in der Zeit, da war ich 17, 18, ähm, und es war mir erstens unangenehm, zweitens ähm, war ich einfach nur, ich hatte einfach nur Angst. Ich hatte einfach nur Angst und ich wusste nicht, was passiert mit mir? Werde ich überhaupt gesund? Ich habe irgendwann auch gedacht, du musst jetzt damit leben, das ist dein Leben. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Freund und ähm, ich bin ihm unfassbar dankbar, ähm, dass er immer wirklich wie so, ein, wie so ein Fels in der Brandung für mich war. Ähm, und noch, aber gleichzeitig konnten wir auch nie wirklich drüber sprechen. Um, und das hat einfach dazu geführt, dass ich natürlich ganz viele Gedanken im Kopf hatte und dieses Gefühl von nicht gut genug sein etc. Um, ja, also ich habe das jetzt hier einfach mal grob angeschnitten. Das ging, also das Ganze geht natürlich noch viel tiefer. Ich war tatsächlich auch um, in der Klinik etc. Also es war, war nicht schön. Um, und das war eben auch, also ich habe mich in dem Moment natürlich auch einfach minderwertig gefühlt. Ja, ihr müsst jetzt vorstellen, ich habe meine Abi-Klausuren, habe ich geschrieben, dass ich musste alle zwei Stunden rausgehen mit einem, äh, wie heißt das nochmal, Tensgerät, wo ich hier am Rücken verkabelt war, um diese Stromstärke zu kriegen, weil wenn ich lange gesessen habe, wurde dieses, dieses Nerv, also wurden meine Nerven aktiviert, dass ich diesen Anfall in meinem Bein hatte, wo ich dann nicht mehr, wo mein Bein so wehtat und ich das nicht mehr bewegen konnte. Und einfach, um das zu verhindern, weil die Abiklausuren vier, fünf Stunden gehen, musste ich mit einem Lehrer zehn Minuten draußen spazieren gehen. Wie pein, also wirklich in dem Moment, letztendlich ist es nicht peinlich, aber ich habe mich in dem Moment so schlecht und so anders gefühlt und dachte mir einfach so, Alter, was ist denn falsch mit dir? ja? Und das war ja auch genau dieser Punkt. Ich habe mich dafür verurteilt. Dieses Verurteilen ist so schlimm, ja, weil du musst doch mit deinem Körper zusammenarbeiten. Und ich habe komplett die Verbindung Körper-Seele voll verloren dadurch. Ähm, ja, so. Dann fing das aber an. Also da war das tatsächlich dann auch, ähm, tatsächlich fing das da dann irgendwann an, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Medikamente mehr nehmen, ähm, ich will Heilung und da fing das dann auch an, dass ich wirklich mich für alternative Dinge interessiert habe. Ich, dadurch, dass das Ganze so unerforscht war und ähm, hier OP, da irgendwas angeboten und ich mir immer, irgendwie hat mein Bauchgefühl immer gesagt, nein, das ist es nicht. Und, so. und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und tatsächlich war das einzige, was bei mir auch angeschlagen hat war damals Akupunktur. Das war das Erste. Und dann habe ich mich aber tatsächlich viel eingelesen. Ich habe Workshops gemacht. Ich habe einen MBSR-Kurs gemacht, Stressreduktionskurs. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe über die Zeit mit den ganzen Medikamenten habe ich mich schon sehr, sehr für gesunde Ernährung interessiert. Das heißt, weil ich wusste, ich gebe meinem Körper so viel Schlechtes, so viel Chemie, wollte ich das immer ausgleichen mit gesunder Ernährung. Genau, das habe ich auch gemacht und ähm, bin dann natürlich auch auf diese Schiene gesunde Ernährung gekommen und habe viel gekocht und na, und da und supplementiert. Also da bekenne ich mich schon sehr, sehr gut aus. Ähm, und dann habe ich aber auch für mich entschieden, okay, ich setze die Medikamente ab und ich werde gesund. Und ähm, diese Entscheidung war so, so essentiell. Natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt auch Menschen in mein Leben gezogen, die mich da unterstützt haben, beziehungsweise mir ein gutes Vorbild und Inspiration waren. Aber ich habe Bücher gelesen von Menschen, die sich selbst geheilt haben. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich tatsächlich auch mich innerhalb von zwei Monaten von, dem, von dieser Entscheidung bis hin zu, ähm, ja, dass ich schmerzfrei war, waren es zwei Monate. Und zwar zwei Monate, wo ich jeden Tag damit gearbeitet habe, jeden Tag ähm, irgendwie einen Schritt weitergegangen bin und konnte die Medikamente von jetzt auf gleich absetzen, wo ich sie vorher dreieinhalb Jahre genommen habe. Und da muss ich sagen, da bin ich richtig stolz auf mich, aber vor allem auf meinen Körper, weil ähm, das, das war schon krass, weil mir immer gesagt wurde, du wirst die Medikamente immer weiternehmen müssen. Und ich denke mir so, nee, das will ich nicht. Das hat mich eingeschränkt. Und das war für mich wirklich ein ganz, ganz essentieller, entscheidender Punkt in meinem Leben, zu wissen, wenn du dich für etwas entscheidest, dann kannst du es auch umsetzen. Du hast die Kraft dafür, dein Körper. Das war wirklich das erste Mal, wo ich auch ähm, die Verbindung zu meinem Körper gespürt habe. Ich glaube, da habe ich auch damals einmal Heilfasten gemacht, das war ganz cool, aber da habe ich wirklich so diese Verbindung gespürt. Ey, mein Körper ist mein Freund. Er ist nicht mein Feind, er ist mein Freund. Und ähm, ja, dann hat aber natürlich... Ähm, ging es weiter, ja, weil dann ähm, war das eine geheilt und dann fing es aber tatsächlich weiter an, dass ich auf einmal nicht mal alles essen konnte. Ich habe dann tatsächlich, ich weiß noch, <lacht> Je nachdem, was ich gegessen habe, ich sah wirklich aus wie im fünften Monat schwanger. Ich weiß noch, ich habe damals Bilder gemacht und ich habe dann meinen Freund veräppelt oder auch die Eltern von meinem Freund, ähm, wirklich, weil ich sah schwanger aus. Ich war wirklich von jetzt auf gleich und ich habe gesund gegessen, ich habe nichts geändert und es hat mich natürlich mitgenommen. Ja? Also jeder, der in irgendeiner Weise Darmprobleme hat oder magen Darmprobleme, das ist, das nimmt einen richtig mit, ja? man weiß irgendwann nicht mehr, okay, ähm, wenn du irgendwo eingeladen bist, dann weißt du nicht mehr, okay, ähm, scheiße, kannst du das jetzt essen? Was ist da drin? Du machst ja auf einmal, dein, dein ganzer Tag dreht sich nur darum, wann kannst du was essen, wo ist auch eine Toilette etc. Also es ist, das nimmt dich richtig mit, ja. Weil, also ich, ich habe das auch nicht verstanden. Ähm, und letztendlich, auch das war dann so eine richtige Ärzte-Ödyssee, weil man wird auch da nicht ernst genommen. Dann wird immer gesagt, oh ja, dann lassen Sie einfach mal ein bisschen Luft raus. Und dann denke ich mir so, Alter, das ist nicht Luft, das tut weh. Ja, das geht nicht einfach so raus. Und ich weiß noch, das stimmt etwas nicht. Auch wieder von Arzt zu Arzt permanent, also wirklich permanent, wirklich über ein Jahr lang bin ich von einem Arzt zum anderen, nicht ernst genommen geworden, gar nichts. Ja, und auch da irgendwann, weil ich auch wirklich Schmerzen hatte, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch immer Magenschleim, also, ach, das stimmt, das habe ich jetzt vergessen, hatte ich immer Magengeschwüre, ja, Magenschleimhautentzündung, permanent, kam auch noch dazu, richtig geil, ja, ähm, und irgendwann, weil ich so Schmerzen hatte und ich nicht mehr wusste, was ich essen konnte, ist auch meine Mama irgendwann wieder zu einem Arzt, zu einem befreundeten Arzt und sagt, du schaust dir meine Tochter jetzt an und du machst da jetzt irgendwas mit, ähm, und da wurde ich dann auch in eine Klinik geschickt, wo dann mal über zwei Wochen alles getestet wurde. Also wirklich, das, das ist so eine Klinik, kann ich super, super empfehlen. Ich muss nur mal schauen, wie die heißt, dann kann ich es auch in die Show Notes schreiben. Ähm, wirklich genial, weil danach wusste ich es einfach. Und tatsächlich kam raus, <lacht> ich habe oder ich hatte eine Fructoseintoleranz, eine Histaminintoleranz, eine Konservierungsstoffintoleranz und eine Sojaintoleranz. Gleichzeitig auch ein Reizdarm, eine Magenschleimhautentzündung. Und später kam dann auch raus, dass ich noch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Yay! So. Ja, geil. Und das Krasse ist einfach, dass viele von diesen Intoleranzen und diesen Magenproblemen ausgelöst wurden von den Medikamenten, die ich jahrelang nehmen musste. Und ähm, viele Ärzte wissen das ja nicht, irgendwelche Folgen oder die äh, grundsätzlich halt, diese ganzen ähm, Nebenwirkungen von Medikamenten, das ist so krass, was das alles auch mit unserem Körper macht. Aber mir wurde ja vorher gesagt, nee, das ist nichts, bilden Sie sich ein. ja Applaus dafür. So, Das heißt, ähm, da fing es dann tatsächlich auch an, dass ich... Ähm, pff, Katastrophe, weil ich habe mich ein Jahr lang von vier, fünf Lebensmitteln ernährt und zwischendurch so einen Craving-Flash gehabt, wo ich alles wieder gegessen habe, ähm, was natürlich kontraproduktiv war, aber es war wirklich Katastrophe, weil ich war, also definitiv auch, ich musste da so gut supplementieren, weil ich ähm, Zucchini konnte ich essen, Kartoffeln, ähm, Hähnchen und Reis. Also ganz viel Kohlenhydrate und ich war vorher tatsächlich, habe ich vegan gelebt und musste auf einmal irgendwie auf alles umsteigen, was ich irgendwie essen konnte, weil ich dann mich nur noch von Luft und Wasser ernähren konnte. Und das war richtig hart, das war richtig hart, weil wer weiß, Histamin ist erstens überall drin, zweitens produziert das auch unser Körper, drittens alles, was histaminhaltig ist, hat wenig Fruktose und alles, was, viel, äh, was wenig Fructose hat, hat viel Histamin. Das heißt, es hebt sich so auf. Es war eine Katastrophe, also wirklich Katastrophe. Und dann halt eben auch gepaart mit der Bauchspeicheldrüsenentzündung, die auch noch länger gedauert hat, das rauszufinden, dass ich das hatte. Ähm, es war auch nicht cool. Und eine, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die nicht behandelt wird, das ist nicht nice. Ja, also das ist wirklich, das ist nicht nice, weil auch da alles eine Entzündung. Immer wenn wir eine Entzündung im Körper haben, ähm, muss man sich das überlegen. Eine Entzündung bedeutet, dass, ähm, dass der Körper versucht, diese Zellen rezuproduzieren. Re also sprich, ne, wie Zellvermehrung, bla bla bla. Ähm, und wenn da jetzt permanent eine, eine, ein Leck ist, eine Wunde ist, dann sorgt das ja dafür, dass die, der, der Körper immer, immer versucht, immer schneller, immer schneller, immer schneller diese Zellen zu reproduzieren und dabei passieren öfters Fehler. Das heißt, eine unbehandelte Entzündung, egal wo, ja, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Magenentzündung, also magen Leberentzündung, whatever. Immer wenn eine Entzündung nicht behandelt wird, dann kann das auf lange Sicht, kann, muss nicht kann das wirklich auch Krebs, ähm, für Krebs sorgen. Einfach weil die Zellreproduktion, das ist dann ja einfach eine Zellfehlinformation. Ja? Und das ist halt, wo ich mir immer denke, man, Leute, äh, nimmt, die, nimmt die Patienten doch einfach mal ernst. Ja? Ähm, keine Ahnung. so ähm, Und ja, letztendlich fing auch damit dann echt, ach, da habe ich dann aber auch schon echt viel an mir selbst gearbeitet ähm, und habe, wusste ja, dass ich... Vorher konnte ich mich schon heilen. Das heißt, ich wusste, ich kann mich auch hier mit heilen und hatte aber trotzdem Angst vorm Essen. Ich hatte Angst vorm Essen. Ja, ich habe von früher Smoothie Bowls jeden Morgen auf einmal nur noch Kohlenhydrate gegessen. Ähm, und... Du kannst dir nicht vorstellen, wie satisfied, wirklich satisfying, meine erste Pfirsich war, die ich gegessen habe, wo ich reingebissen habe. Es hat wirklich, ich habe drei Jahre lang kein richtiges Obst gegessen, was auch viel zu übertrieben ist. Ja, also da auch nur mal hier, ähm, ja, da habe ich äh, einfach, ja, ich hatte, wie gesagt, Angst vorm Essen, deshalb habe ich es einfach super rausgezögert. Ich hätte schon viel früher anfangen können. Aber es ist okay. Ich kann mittlerweile wieder alles essen. Das Einzige, worauf ich so ein bisschen achte, ist Soja, aber auch Soja kann ich essen. Ich würde jetzt halt nur nicht auf die Idee kommen, Sojamilch einfach so zu trinken. Ja, Also ich muss es ja nicht überstrapazieren. Aber grundsätzlich, und das ist halt ganz wichtig, alle Intoleranzen ist nicht das Gleiche auch wie eine Allergie. Ja, und, aber auch an Allergie kannst du heilen. Also grundsätzlich, alles kann man irgendwo heilen. Das ist ja das Geile. Man kann alles heilen. Ja? Und ähm, das ist mir jetzt auch ganz, 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 ganz wichtig, weil... Wie gesagt, auch heute habe ich immer noch hier und da ein Wehwehchen und auch heute bin ich noch immer irgendwie krank etc. Aber ich arbeite anders damit. Ich sehe das als Zeichen und ich weiß ganz tief, dass, ähm, dass das einen Grund hat, hinzuhören. Ja? Also auch da beispielsweise jetzt Anfang des Jahres hatte ich ja eine, ähm, hatte ich, also erstmal war ich auch in Deutschland echt viel krank. Also ich war jetzt lange in Deutschland, ähm, ein paar Monate und es war so krass, wirklich, mein Körper hat sich so gewehrt dagegen. Ich war permanent krank, also permanent so schnupfen, permanent ähm, Fieberanfälle. Also ganz komisch. Und dann war ich einmal am Meer und war wie weg, ja. Ähm, aber gleichzeitig auch viel mehr Rückenschmerzen bekommen, ja, in Deutschland. Also wirklich, das war, das ist jetzt meine. Ne? Da fließt noch mehr rein. Aber beispielsweise hatte ich da eine, ähm, eine Mittelohrentzündung, die einfach nicht wegging. Und dann habe ich natürlich auch in meinem Buch nachgeschlagen und habe aber auch ganz viel mit mir gearbeitet, habe ganz viel ähm, wirklich auch auf mich gehört. Ich habe viel meditiert etc. Habe mir ähm, pflanzliche Dinge gegeben. Und es war so spannend. Dann auch da hatte ich so ein, so ein krasses, Aha, so einen krassen Aha-Moment, was das eigentlich für eine Ursache hat oder was das jetzt eigentlich wirklich so für einen Sinn und Zweck hat. Und dann war es auch relativ schnell wieder weg. Und das ist halt, das ist halt das Coole, ne? dass wenn du einmal verstanden hast, dass dein Körper dein Freund ist und nicht dein Feind und dass ihr gemeinsam heilen könnt, aber auch nur, wenn du mutig genug bist, dahin zu schauen und nicht versuchst, die Verantwortung abzugeben und nur Medikamente zu nehmen. Ja? Also, siehe da, ich habe das ja auch gemacht. Ich wollte auch die Verantwortung abgeben. Das ist so: dieses mit Hoffnung zum Arzt gehen. Hey, es wird, der wird dir sagen, was du hast. Der gibt dir Medikamente, dann wird es besser. Nein! Ja? Also, verstehe mich nicht falsch. Natürlich, manchmal ist es so. Aber ähm, ganz, ganz oft ist es einfach dann die Arbeit mit mir, weil ich habe jahrelang Medikamente nehmen müssen. Ich habe jahrelang mental, physische, Probleme und Krankheiten gehabt, ja? und das Einzige, was geholfen hat, und ich glaube mir, die Medikamente, die ich damals bekommen habe, ja? wenn ich zu einem neuen Arzt gegangen bin, dann muss man immer sowas ausfüllen. Ja, so was man für Medikamente nimmt. Ich bin zu dem Arzt gegangen und der dachte, der also wirklich, ich bin zweimal zum Arzt gegangen, unterschiedliche. Ich kam in dieses Zimmer rein und der guckte mich so ganz verdutzt an. Und ich war so, hä, was ist denn los? Meint so, ich dachte, jetzt sitzt hier eine alte Frau, übergewichtig mit Rückenschmerzen und sonst irgendwas vor mir, weil ich die Medikamente gesehen habe. Ja, das heißt, ich wurde voll gepumpt mit Medikamenten und es hat trotzdem nicht zur Heilung geführt. Es hat vielleicht die Symptome ein bisschen gelindert, aber es hat nicht zur Heilung geführt. Zur Heilung hat also die Heilung kam erst, als ich mich umgedreht habe, nicht mehr weggelaufen bin, sondern mich umgedreht habe und gesagt habe: Ich schaue da jetzt rein. Ich schaue da jetzt hin. Ich schaue da jetzt hin. Was hat das zu bedeuten? Was ist das? Und das war ganz, ganz viel. Hatte das natürlich zu tun mit meinem Selbstwert. Es hatte ganz, ganz viel. Triggerpunkte ähm, aus meiner Kindheit. Es hatte ganz, ganz viel Arbeit mit mir. Ja? Und das hat zur Heilung geführt. Es hat zur Heilung geführt, dass ich ähm, mich mit mir selbst beschäftigt habe, dass ich hingehört habe, dass ich nicht mehr nur im Außen nach Heilung gesucht habe, sondern ich wusste irgendwann, es ist ja alles in mir. Jede Zelle meines Körpers ist darauf programmiert zu leben. Ihr müsst euch das mal überlegen. Jede Zelle kann ja für sich alleine leben. Ja, da ist, das ist Leben pur, das ist Energie pur. Mein ganzer Körper besteht aus dieser Energie pur. Also der möchte ja leben, er möchte ja richtig funktionieren. Das heißt, er darf jetzt einfach, in Anführungsstrichen, zusammenarbeiten mit meinem Kopf. Ja, und das war einfach eine ganz, ganz, ähm, ich hatte beispielsweise auch da zu dem Zeitpunkt, ich hatte dann ja auch eine Psychologin, ähm, die das begleitet hatte, ähm, weil das, mit 17, 18, 19, 20, halt wirklich ähm, so krass auf meine Psyche geschlagen hat. Ähm, mit, dieser, mit diesen Schmerzen und nicht weiter wei wissen, etc. und bla bla. Ähm, und ich bin ihr unfassbar dankbar. Also, ich glaube, also, Hammerfrau. Hammerfrau. Ähm, und auch da bin ich der felsenfesten Überzeugung, ähm, es sollte eigentlich mal, eigentlich hat jeder Bedarf, zum Psychologen zu gehen. Ne? Und auch dafür habe ich mich ganz lange geschämt. Ich weiß, wie lange ich ähm, niemandem erzählt habe, dass ich zum Psychologen gehe, weil ich gedacht habe, die halten mich alle für verrückt, dass ich in der Klapse bin oder was auch immer. Ähm, und das ist, ach, das ist eigentlich so ein... Ich bin so stolz auf mich, dass ich zum Psychologen gegangen bin, dass ich mir Hilfe gesucht habe auf mentaler Ebene und dass ich bereit war zu wachsen, dass ich bereit war hinzuschauen und zu sehen, hey, da kann man, äh, ne, da, da ist Heilung. Und deshalb wirklich für mich einfach ganz, ganz wichtige Punkte. Es ist alles in dir. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage auch nicht, dass im Allgemein, die Schuhmedizin Kacke ist oder dass sie nichts bringt, ja, in bestimmten Bereichen bringt sie was. Und es ist die Unterstützung super hilfreich und auch das Verständnis des Körpers. Aber man darf auch mal vom Außen weg nach innen hören. Ja, und vor allem eben in so einem stressigen Alltag. In diesem ganzen permanenten mehr, mehr, mehr Außenbestätigung, whatever ähm, Gesellschaft, dürfen wir mehr hinhören, ja, was will denn mein Körper mit Schlappheit, Müdigkeit, Trägheit, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, allem sagen. Ja, man muss dann nicht immer direkt die nächste, das nächste Medikament nehmen, sondern sich vielleicht auch einfach mal ausruhen, vielleicht auch einfach mal die richtigen, Medika äh, die richtigen ähm, Nährstoffe zu sich nehmen, ja, den Darm aufbauen, all das, das sind so Dinge, unser Körper funktioniert wie ein Zahnrad, ja, ähm, oder wie, wirklich wie so, ein, wie so ein Motor. Und allein schon, was Nährstoffe angeht, das ist so krass, weil ähm, wir merken oftmals erst den Mangel, wenn die Symptome schon da sind, aber der Mangel ist viel früher da. Und das ist auch spannend. Beispielsweise, und das finde ich so cool, also irgendwie auch erschreckend, aber natürlich, ich höre immer, dass ganz viele sagen, ja, ich war jetzt beim Arzt und er hat ein großes Blutbild gemacht und alles ist in Ordnung. Ja? ja, man kann viel im Blut nachweisen, aber beispielsweise Calcium, das ist zum Beispiel sowas, das finde ich auch richtig, richtig krass. Der Kalziumspiegel ähm, ist, im Blut immer gleich, der muss im Blut auch immer gleich sein. Und wenn da ein Mangel im Körper besteht, dann wird das Kalzium aus den Knochen gezogen, damit das im Blut gleich bleibt. Das heißt, wir spüren erst einen Kalziummangel, wenn wir schon nahe an der Osteoporose sind. Ja, muss es denn immer so weit kommen, dass man dann Osteoporose bekommt? Nein, man kann auch vorher sich schon, wenn man hinhört, wenn man auf seinen Körper achtet, wenn man erkennt, dass Gesundheit nicht das Ausbleiben von Krankheit ist, sondern Gesundheit ist, dass sich vital fühlen, dass ähm, ausgeglichen sein, dass äh, sich wohlfühlen in seinem eigenen Körper. Das ist Gesundheit. Und das beginnt viel, viel früher, als dass man dann irgendwie auf dem letzten Drücker versucht, dagegen zu agieren. Und ich sage das nicht aus einer Situation, wo ich äh, alle heile Welt, nein, ich sage das aus der Situation, weil ich selbst ganz anders auch gelebt habe. Ich habe ganz lange gegen meinen Körper gelebt. Ja? Ähm, und ich glaube aber auch einfach, dass ich dadurch, dass ich so viele Medikamente nehmen musste, so im Stress war, so in der Angst war, so im... Ähm, ja, immer in diesem Negativen, ich glaube, das Einzige, also das ist meine Überzeugung, das Einzige, was mir wirklich diese Kraft gegeben hat, war, mich mit Nahrung und Nahrungsergänzungsmitteln und Na also grundsätzlich damit zu beschäftigen, mit Superfoods. Ja, Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Bücher ich habe mit Superfoods, weil mir das in dem Moment die Balance gegeben hat. Ja, Wenn ich überlege, dass die Medikamente, wenn ich da verglichen wurde mit einer alten Frau, die übergewichtig ist und Rückenschmerzen hat, ähm, da bin ich froh dass mein Körper in dem Moment die richtigen Nährstoffe bekommen hat, um gesund zu sein. Ja, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt. Das heißt, wir können über unsere Nahrung oder über auch Nahrungs-, die richtigen Nahrungsergänzungsmittel auch da, puh, auch das ist ein Thema für sich, ne? also da könnte ja auch, ha, ja, vielleicht rede ich mal darüber. Aber das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ähm, man kann da auch ganz viel falsch machen. Ja, so. Aber deshalb, das kann jetzt mal ein eigenes Thema werden. Ähm, und dass man da seinem Körper einfach wirklich auch diese, ja, die Unterstützung gibt. Ne? Dass man mit ihm arbeitet, dass man nach innen schaut, dass man sich auch mal Ruhe antut, dass man aber auch weiß, du kannst dich selbst heilen. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass man dann eben auch, das beginnt, die Heilung beginnt, auch da, wo du erkennst, dass die Psych die, die physische, also das Körperliche, oftmals nur der letzte Punkt ist, dass vorher mental und emotional ganz, ganz viel abläuft. Und wenn man das herausfindet, da schau dir das Buch gerne an, also wirklich das Buch, was ich in den Shownotes packe, das ist der absolute Hammer, das ist so cool. Ähm, wirklich auch meine Freundin, die fragen mich dann immer, Katrin, kannst du dem Buch nachgucken bei dem und dem und dem? Das ist wirklich richtig gut. Wenn dich das interessiert, dann schau, dann hol dir dieses Buch, weil das wird dir schon ganz, 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 ganz viel helfen. Und ja, also um jetzt hier, ich rede schon so lange, aber du merkst schon letztendlich, das ist so ein komplexes Thema. Und ich habe da meine eigenen Erfahrungen machen müssen. Ich habe da meine eigene Meinung zu ganz, ganz vielen Dingen. Ich weiß auch, dass ich mit dieser Meinung bei ganz vielen anecke. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, es hat auch nicht jeder gleiche Erfahrung gemacht. Was auch gut ist. Ja, Aber ähm, vor allem eben auch, was die Krankheiten angeht, mir ist es einfach ganz wichtig, dass wenn du über eine Sache mehr wissen möchtest und ähm, vielleicht Tipps möchtest oder ähm, grundsätzlich, das will mal darüber sprechen, schreib mir einfach. Es bleibt alles anonym, ähm, aber dann weiß ich wenigstens, was dich interessiert, was euch interessiert. Und dann kann ich da mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Und vielleicht habe ich dann auch Tipps und Tricks, was würde ich machen an deiner Stelle? Ähm, auf unterschiedlicher Ebene, sei es jetzt äh, nahrungstechnisch oder ähm, physisch, mental, whatever. Ähm, ich bin kein Arzt, definitiv nicht. Und das werde ich, also, ne, hier, ich bin hier kein, <lacht> keine Heilsendung, sondern ich kann dir ja einfach nur aus meiner Erfahrung und dann kannst du es ausprobieren und du kannst deinem Körper gegenregulieren. Ja, also dieses Gegenregulieren finde ich ganz, ganz wichtig mit ähm, sich was Gutes tun. Genau. Puh. So emotional. Es war jetzt echt. Ähm, ah. Ich würde so gerne tiefer auf die ein, zwei Themen eingehen und vor allem ähm, das Thema, was mit den Schmerzen, dem Unterleib und dem Bein und den Nerven und all das, was. Ja, das wühlt mich schon immer noch sehr auf und ähm, das macht mich irgendwie auch nicht. Ja, doch vielleicht auch wütend. Ähm, und gleichzeitig weiß ich aber, dass selbst wenn ich nicht drüber spreche, ähm, es ist auch kein Wunder, dass es immer noch so unerforscht ist oder dass es, dass es immer noch so viel Grauziffern gibt, weil es traut sich ja keiner. Und deshalb ähm, bin ich echt gespannt, wann ich damit mal rausrücke oder ob euch das überhaupt interessiert. <lacht> Hier die Girls unter euch. Ähm, vielleicht interessiert euch das oder auch ihr Jungs, whatever. Ähm, ja, also ich äh, freue mich, von dir zu hören, von euch zu hören. Gib mir bitte Feedback. Ähm, zu dieser Folge und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Sonntag und ja, sag ciao aus Nizza. Mhm.